0: La femme parle tout le temps de son âge, mais ne le dit jamais.
1: Dire son âge, cher Jules Renard, d'accord. Mais lequel On en a tellement. Celui inscrit sur notre carte d'identité Celui de nos artères Ce n'est pas toujours le même. Celui qu'on nous donne Celui qu'on avoue Ou encore celui qu'on ressent Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Je suis Marion Louis, rédactrice en chef adjointe. Mon âge, je ne vous le dirai pas. Mais vous vous doutez que je ne suis pas née de la dernière giboulée. Des femmes, j'en ai beaucoup croisées, observées, écoutées, et je n'en connais pas qui n'aient été un jour ou l'autre préoccupées par la fuite des ans. Même les plus jeunes, les plus jolies, les plus fortes, les plus féministes. Les plus confiantes, les plus aimées. Elles sont nombreuses à évoquer ce décalage entre leur image de femme adulte, plus ou moins mûre, et la jeune fille qui continue de vivre à l'intérieur d'elle-même. La créatrice de mode Vanessa Seward en a fait l'expérience.
2: J'ai 48 ans et je vais avoir 49 ans là, cette année en novembre.
1: La personne qui parle de cette voix chantante a l'air d'une ado grande, Mince, en jean et chemise bleu clair, avec zéro ride à l'horizon. Juste un grand sourire un peu intimidé. Née en Argentine, Vanessa Seward a grandi à Londres et vit aujourd'hui à Paris. Elle nous reçoit dans un superbe atelier triplex des années 30, près du parc Monceau.
2: J'ai une silhouette plutôt menue, avec pas beaucoup de forme, donc pendant longtemps je faisais beaucoup moins que mon âge aussi. Je pense que toutes ces choses-là, ça joue aussi... Euh... Dans la perception de gens. Donc j'avais déjà un côté plus femme enfant pendant très longtemps. Même les hommes sont concernés.
3: Je, je, en fait, je me, je me suis jamais senti euh, vraiment adulte.
1: Cette voix, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle d'Antoine de Caunes. Il nous a accordé quelques instants à la sortie de son émission quotidienne sur France Inter. Hop hop hop. Lui aussi avoue ressentir ce gap entre sa vie intérieure et son apparence.
3: Quand je, déjà, je n'aime pas me regarder dans la glace, comme je n'aime pas me regarder, comme je n'aime pas m'entendre. Quand je me vois, je trouve que, oui, je, trouve que je vieillis.
1: Ce moment n'est pas toujours agréable à vivre. Le sociologue David Le Breton, connu pour ses travaux sur le corps, l'a analysé.
4: Je me suis dit à ce moment-là que nous vivions finalement dans nos vies avec deux visages. Celui que j'appelle le visage de référence, c'est-à-dire celui à travers lequel on a été reconnu finalement toute notre existence, de l'enfance jusqu'à l'âge d'homme ou à l'âge de femme. Le visage dans lequel on s'est reconnu dans le miroir pendant très très longtemps dans notre histoire. Et soudain, il y a une sorte de tranchant sans doute dans l'existence qui vient souvent après des épreuves personnelles d'ailleurs, séparation, deuil, retraite, etc., et à un moment sans doute où ni l'homme ni la femme ne se reconnaissent plus dans leur visage.
1: Avec son physique de jeune fille, Vanessa Seward c'est bien ce que David le Breton veut dire.
2: Parfois je suis encore euh, l'enfant, parfois je suis encore l'adolescente, euh, jeune adulte. Alors voilà c'est ça dépend les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des jours euh, voilà je je peux revenir... Euh... En arrière, donc c'est ça qui, comme pour toutes les femmes, c'est très déstabilisant parce que, en fait, je trouve qu'on ne sent pas le temps passer. Donc c'est un peu la perception des autres qui nous fait vieillir aussi. Antoine Decaune est sur la même longueur d'onde.
3: Je me sens plus jeune très souvent. Je me sens même, parfois même enfantin, puéril, je n'hésiterai pas à le dire. Quand je travaille, quand, quand j'écris, quand, quand les idées viennent, je ne filtre pas. Enfin, je filtre toujours un peu, je, je garde pas tout, mais, mais la plupart du temps, les idées qui viennent sont des idées euh, très, très enfantines, des associations, des, des mélanges. Des, euh, en tous les cas, dès que je sens euh, l'esprit de sérieux euh, se pointer... Euh, y compris dans des moments euh, dramatiques. Je, je fais tout pour le chasser.
1: Pourquoi cette impression de devenir une autre est-elle aussi troublante, voire même douloureuse
2: Ma mère a, a eu un rapport à l'âge assez compliqué. Du coup, je pense que ça a forcément faussé mon rapport à l'âge. Voilà, mon rapport à l'âge, ce fait-là, est, est assez euh, compliqué. Ma mère était une très belle femme qui, voilà, c'était difficile pour elle. Euh, de vieillir. Eh oui, il y a nos mères et puis la société aussi.
4: On n'est jamais tout seul dans son corps, on n'est jamais tout seul dans son regard euh, dans le miroir. Il y a toujours euh, euh, appuyé sur nos épaules. Donc les, les gens qui ont compté pour nous dans notre histoire personnelle.
1: De nombreuses études l'ont montré. Lorsqu'on interroge les gens, hommes et femmes, tous pensent qu'ils font 5 à 10 ans de moins que leur âge véritable. C'est un phénomène universel. Mais les autres, comment nous voient-ils Arnaud Aubert est enseignant-chercheur à l'Université de Tours en psychologie et en neurosciences. Il travaille essentiellement dans le domaine des émotions et sur la perception des visages.
5: L'âge, c'est une évaluation qui est automatique par le cerveau. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un cerveau, quand je vois, en fait, une, une personne bah Mon cerveau va s'intéresser à ce que l'on appelle essentiellement le triangle social. Donc, évidemment, mon cerveau regarde très rapidement quelques millisecondes l'ensemble du visage, mais... Il va davantage se concentrer sur un triangle qui est défini par les deux yeux et la bouche. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce triangle social bah, Tout simplement parce que c'est dans cette partie interne du visage que l'on va avoir l'essentiel des expressions faciales qui vont véhiculer des émotions.
1: Et ces rides qui font si peur, sont-elles si importantes
5: oui, les rides, elles vont intervenir dans l'évaluation de l'âge, et pas uniquement. Quand on parle de rides, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, à l'intérieur. Il euh, y a des rides qui sont vraiment liées à l'âge en tant que tel, mais si vous voulez, euh, les rides ne sont pas un obstacle à l'attractivité. Je ne parle pas nécessairement d'attirance sexuelle, mais même d'attirance sociale. Et donc souvent on se dit « Ah ben non, oh là là, il faut que je rajeunisse, il faut que mes rides en fait disparaissent ». Et ça c'est une erreur, parce qu'il y a tellement d'autres paramètres visuels qui vont intervenir dans la, dans le, dans la détermination de l'âge, que finalement c'est une tâche qui est, qui est un petit peu vaine.
1: On dit qu'il y a des rides sympas, souriantes, et d'autres au contraire qui nous donnent l'air triste voire méchant.
5: Ce qui va être plus problématique, ce sont certaines rides qui vont mimer une expression émotionnelle, et notamment négative. On va prendre un exemple tel que les, les rides au coin des yeux, ce qu'on appelle la de doigts Les pas de doigts ce n'est pas nécessairement un problème. Tout simplement parce que les petites rides qui sont au coin des yeux vont leurrer, si vous voulez, le, le cerveau de, de l'observateur, qui évidemment va reconnaître des signes de l'âge, mais également y reconnaît une forme de signe émotionnel positif.
1: « Suffirait-il de sourire pour perdre 10 ans
5: ?» Un troisième paramètre également visuel qui est très important dans l'estimation de l'âge, c'est l'homogénéité du teint. Vous savez quand on parle d'un teint de bébé Un teint de bébé, bah, c'est tout simplement une peau de, de pêche qui est vraiment toute rose, hein, vraiment toute, toute uniforme. Cette euh, hétérogénéité en fait, du teint, c'est quelque chose qui va signer, hein, signer l'âge.
1: La bonne nouvelle, c'est que pour Antoine de Cône, les signes de l'âge n'empêchent pas une femme d'être séduisante.
3: Moi, ce qui compte pour moi, mais évidemment c'est très partiel, c'est ce qu'il y a dans les yeux. C'est l'intelligence, c'est l'humour, c'est la distance. c'est.
1: Bien sûr, la perception de l'âge est avant tout un phénomène culturel qui a évolué au fil du temps. David Le Breton explique bien qu'on a l'âge de son époque. Aujourd'hui, les femmes de 40 ans ont l'air de gamines et les quinquas de leurs grandes sœurs.
4: Aujourd'hui, avoir 60 ans, la plupart du temps, c'est être encore en plein dynamisme, faire du sport, faire des, enfin, faire des activités physiques et sportives, continuer à avoir une vie amoureuse ou autre. Et il est probable que dans d une vingtaine d'années, avoir 70 ans ou 80 ans, par exemple, sera encore considéré comme un âge extrêmement « jeune ». entre guillemets.
1: En un quart de siècle, non seulement on a gagné en espérance de vie, mais on paraît 10 ou 20 ans plus jeunes que nos mères et grand-mères. Les médias, quant à eux, mettent en valeur des quinquagéniales et des sexigénaires toutes plus glamour les unes que les autres, aux bras de fringants quadras. Suivez mon regard. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est si simple Pas sûr. France Carpe vient de publier le journal hormonal de mon corps, Anatomie d'une femme épanouie
0: l'histoire romancée du corps d'une femme à tous les âges de la vie. Cette énergie de vouloir rester belle et désirable, pas jeune, mais désirable à 50 ans, je trouve que c'est un message assez important pour les femmes. À partir du moment où ce n'est pas compulsif et obsessionnel, euh, voilà, où on est d'accord pour que le corps entre guillemets, mais foutre le camp un peu, parce qu'on peut dire que c'est comme ça, il faut bien l'avouer. Et euh, voilà, mais c'est une bonne chose quand même qu'il y ait ces femmes, et il y a, y a aussi des femmes qui sont beaucoup plus entreprenantes dans un projet politique ou économique ou sociétal. En 2018, il reste quand même un mot tabou. Oui, c'est tabou. En fait, je pense que la ménopause, c'est vraiment une, une, un fantasme social, voilà. Presque un gros mot. Quand une femme dit qu'elle est ménoposée, il y a un, un souffle derrière. C'est « Ah, elle est ménoposée. ». Qu'est-ce que ça signifie souvent C'est « Elle a fini une période hein, », qui est, est une période de procréation, euh, comme si sa créativité était uniquement le fait de pouvoir faire des enfants. Et donc... Euh, elle est considérée comme quelqu'un qui ne procrée plus et donc qui est dans un phénomène de vieillissement, alors que c'est pas du tout vrai, en fait. Moi, je pense pas du tout que la ménopause signe le tarissement de la sexualité, de l'amour, bien au contraire. On connaît très, très bien son corps, on connaît bien les hommes... Euh, et ça c'est quand même une expérience euh, qui a beaucoup d'importance on a défriché le terrain disons et euh, le corps est peut-être moins beau euh, a priori moi je ne trouve pas non plus mais euh, enfin quand même un peu <rire> mais euh, la sexualité prend une toute autre tournure et euh, elle est sans doute plus vécue, plus sensuelle il n'y a pas besoin de parader en fait parce que voilà on sait qui on est
1: avant de penser à séduire, on doit se sentir bien dans sa peau et dans son corps. Nous sommes allés voir le docteur Sylvie Poignonnec. Elle est chirurgien esthétique. Elle ne manie pas que le bistouri, mais joue de la seringue aussi. Une petite piqûre de Botox
6: par-ci, une injection d'acide hyaluronique par-là, voire un lifting. On veut des choses naturelles, qui soient relativement sophistiquées quand même, mais euh, on ne veut pas voir les stigmates de la chirurgie esthétique. Ça veut dire que sinon c'est raté. L'envie d'avoir
1: l'air jeune ne date pas d'hier. En 1864, même Georges Sand avait déjà demandé au photographe Nadar de faire des retouches pour lui retirer quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes de tous les milieux cherchent à gommer les cicatrices du temps.
6: C'est vrai qu'au Brésil, aux États-Unis, elles aiment bien avoir un petit look euh, « refait » parce que c'est un signe de réussite socioprofessionnelle. En France, c'est l'inverse. La chirurgie esthétique n'est pas très bien vue, n'est pas euh, quelque chose dont on se vante. Donc on va, on va faire des choses qui ne se voient pas, des choses qui vont être très cachées, très modérées et surtout très naturelles.
1: Alors, une course à l'échalote vouée à l'échec, ou une aide véritable pour rester jeune sans avoir l'air d'y toucher Vanessa Seward s'est aussi posé la question, malgré elle, et ça l'agace.
2: Des rides, pourquoi c'est moche Enfin, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des rides Je crois que la première fois, je devais avoir à peu près 40 ans quand je suis allée voir un dermatologue pour autre chose et il m'a conseillé de faire des injections alors que je lui avais rien demandé. Enfin, je trouve qu'on vit dans une époque assez contradictoire parce que, en même temps, il y a beaucoup plus de féminisme et en même temps, je trouve que... Enfin, je suis triste pour, pour, pour nous, les femmes, parce que je trouve qu'on se fait beaucoup de mal pour rester jeune, pour ressembler à une image. C'est vrai,
1: mais il est plus facile d'accepter son âge et de résister aux sirènes de la médecine esthétique si l'on vit entouré de personnes bienveillantes et qu'un regard aimant se porte sur soi.
2: J'ai la chance aussi d'avoir un mari qui, qui... enfin, Lui, par exemple, il me dit toujours si, « si, si tu fais une injection, je te quitte. Enfin, » Enfin, je ne pense pas qu'il me quitterait, mais enfin, en tout cas, ça ne le fait pas fantasmer du tout. Et, et puis surtout, il, il m'accepte comme je suis. Enfin.
1: Au fait, et nos amis les hommes, il paraît qu'ils vieillissent mieux que nous, que leurs tempes argentées et leurs rides ajoutent à leur pouvoir de séduction. Pourtant, eux aussi subissent de plus en plus les injonctions du jeunisme.
6: Il y en a beaucoup. En général, les hommes, c'est plutôt des, des gens qui ont des responsabilités, qui ont des gros postes. En parallèle de ça, on a le phénomène des, des réseaux sociaux. Il n'y a pas que les jeunes qui font des selfies. Il n'y a pas que les jeunes qui se prennent tout le temps en photo sur Facebook pour montrer ce qu'ils font. Et euh, quand vous vous montrez sur Facebook, ben, il faut que vous ayez un visage aussi appréciable.
1: S'il y a bien un éternel teenager, un homme qui est une femme comme les autres, c'est bien Antoine de Caunes. Est-ce que lui accepte d'avouer son âge
3: Non, je refuse. Non, j'ai 38 ans. Non, j'ai euh, quel âge d'ailleurs Je suis né le 1er décembre 1953, donc euh, je vais sur mes 65 ans.
1: On soupçonne que son secret de jouvence s'appelle légèreté.
3: Je pense que la légèreté, euh, puis la légèreté non feinte, évidemment. Je pense que ça préserve de beaucoup de choses. Ouais. Euh, qui, là encore, n'empêche pas euh, la mélancolie, euh, une petite dose d'anxiété, enfin, ce qu'il faut, quoi.
1: Elle préserve de beaucoup de choses, Antoine, mais n'exclut pas quelques petites tricheries avec soi-même. Qu'en pense Oscar Wilde
0: Une femme qui dit son âge est incapable de garder un secret.
1: Un peu misochine cette citation, non De toute façon, en 2018, avec Internet, difficile de cacher sa date de naissance. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on s'arrange toujours un peu avec la réalité. Il paraîtrait même que plus on est urbaine et plus on appartient en milieu aisé plus on triche
6: oui 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 elle monte beaucoup et, et vous rentrez dans un dans un cercle vicieux à un moment vous savez plus quel âge vous avez donné une grande majorité de de, de, de femmes me racontent que lorsqu'elles avouent leur âge euh, le regard de l'homme change un perceptiblement mais le regard change. Même vous docteur Poinonek Moi souvent on me demande mon âge alors je dis bon j'ai un peu plus de 50 ans voilà, je m'arrête là et voilà parce que c'est pas peine de donner une année fixe. Vous dites voilà, j'ai dépassé 50 ans, ça suffit.
2: Même vous Vanessa Siward, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore menti euh, sur mon âge. C'est vrai que je viens d'Argentine. Les femmes font ça pas mal en, en Argentine. Disons que j'en connais euh, qui trichent pas mal sur, sur leur âge. Mais non, je, je, je me tiens. pour voilà.
0: Même vous, France Carpe euh, Non, je ne mens pas, mais je ne le dis pas. C'est exactement comme quand quelqu'un va me demander euh, « Oh, t'es une jolie robe, combien elle coûte ?» Mais c'est d'une grossièreté invraisemblable. Elle est jolie, la robe, c'est bon comme ça. Laissons du mystère. En fait, ça fait fantasmer les uns et les autres. Et euh, moi, ça me fait rêver qu'on ne sache pas euh, quel âge j'ai. Et donc, euh, voilà, donner son âge, c'est comme si on, on finissait un livre. Hein. Non, le livre doit continuer sans savoir combien de pages il y a. On continue.
1: Alors, si je résume, faire jeune, ce n'est pas seulement un chiffre fatidique. Ce n'est pas seulement un visage sans tache, sans rides et sans défaut Mais aussi et surtout, un état d'esprit. Une allure, une façon de se mouvoir, une forme de légèreté. Et ça, quels que soient ces petits arrangements avec le
2: temps. Et quoi d'autre Je voulais juste euh, parler des, des choses positives aussi de vieillir, que, Voilà, Je trouve que quand même, euh, avec l'âge, ce qui est pas mal, c'est les choses qu'on lâche. Par exemple, voilà, quelque part, bizarrement, j'ai presque plus confiance en, en moi que quand j'étais jeune. Mais même euh, physiquement bizarrement quand, quand j'avais euh, je sais pas 20 ans, euh, je sortais presque jamais sans maquillage euh, dans la rue, sans euh, mascara, ou eyeliner ou des trucs comme ça et maintenant quelque part euh, je m'en fous, c'est comme si je m'assumais un peu un peu mieux qui je suis et c'est pas euh, enfin voilà, je pense on est plus dur qu'on est jeune, on est plus idéaliste, euh, on est plus dur avec soi-même et ses imperfections. Je trouve qu'une chose qui est positive avec l'âge, et je pense que c'est un peu ça, quelque part, quand on devient enfin femme, c'est que voilà on se rend compte que les choses euh, sont moins noires et blanches, tout est un peu plus gris, et du coup, euh, ça, ça en amène une certaine sérénité, où on peut lâcher des choses après. Je pense que y le défi, ce n'est pas trop lâché non plus. Mais je trouve que cette connaissance ce une de ses atouts, ses limites et tout ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose voilà, que j'apprécie. <rire> que Je trouve que ça fait vraiment partie des choses. Peut-être c'est ça, devenir une femme, pour moi. Enfin. Lutter
1: contre les signes du temps sans exagérer. Être bien dans son âge tout en ne le faisant pas. Accepter sans renoncer. Mesdames, messieurs, il va encore falloir apprendre à jongler. Mais n'oubliez pas, vieillir est aussi une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous nos invités à Jean-Sébastien Stelly et Richard Gianorio pour la direction éditoriale, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Jean-Baptiste Van Alice Boulot et Clemence Renard, à notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et à toute l'équipe de Louis Media. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, YouTube, vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter at Madame Figaro et sur Instagram at Madame